0: Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC
1: desde el sureste mexicano. Las Moradas
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas. Desde el sureste mexicano para el mundo como todos los martes a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM a las 5.30, en temas de defensa de los derechos humanos en migración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y también en frontera con Huehuetenango, Guatemala. Estaremos abordando el día de hoy el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra las periodistas en México. También contaremos con nuestras invitadas especiales el día de hoy que estamos transmitiendo desde las instalaciones de Altavoz Radio en la Ciudad de México con Lola de Deyabú Delgadillo, una mujer trans activista mexicana y con Dinora Arceta del Instituto para las Migraciones y MUMI. Pero antes de empezar con toda esta información, nos vamos a ir con un poco de música y comenzamos. Quédate con nosotras, estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todas, todos y todes. Queriendo sentir algo ando buscando qué hacer No puedo responderte a cosas que ni yo sé Me estoy encontrando y al fin se siente bien Hoy mi felicidad no depende de Y si para ti es un error, buena
3: suerte. Altavoz Radio.
2: Altavoz. Altavoz. Altavoz.
3: Altavoz. 101.1 FM.
2: Las Moradas. Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas. Y nos vamos con nuestra primera entrevista el día de hoy. Y bueno, que nos cuente. ¿Ella quién es? ¿Qué hace? Bienvenida, Dinora Arceta a este espacio de Altavoz Radio.
0: Hola, hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Dinora erceta eh, Muchas gracias por la invitación. Qué, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Eh, yo soy coordinadora de incidencia en el Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI. Eh, nosotras somos una organización de la Sociedad Civil Mexicana Feminista que desde hace más de 10 años promovemos y defendemos los derechos de las mujeres en las migraciones y sus familias. Y bueno, el IMUMI tenemos diferentes... Eh, ¿Ejes de trabajo? El primero es el acceso a la justicia. Contamos con una clínica jurídica que tiene un modelo de atención integral para las mujeres y sus familias que da apoyo directo en materia eh, psicomocional y también para llevar a cabo los procesos legales. ¿no? Nosotras les damos eh, el apoyo a las mujeres para que lleven a cabo procedimientos de, de solicitud de la condición de, de refugiada, eh, procedimientos de solicitud de asilo, procedimientos administrativo, administrativos migratorios. También las acompañamos para llevar a cabo denuncias penales, acceso a la reparación integral del daño, y, ten, y hacemos litigio estratégico, ¿no? Este queremos poner sobre la mesa que hay causas estructurales que um, el Poder Judicial no, no ha tomado en cuenta y que a través de fallos eh, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder eh, Judicial Federal se pueden sí. llevar a cabo eh, impactos positivos. Nosotros contamos con un área de derecho estadounidense para que las mujeres tengan acceso a, a solicitudes de asilo en Estados Unidos o incluso esos familias eh, que tengan derecho a la nacionalidad mexicana o estadounidense pues puedan gozar de una identidad plena, ¿no? En, en el caso de mi área, yo coordino el área de incidencia, que es básicamente articulación y diálogo con autoridades de los distintos niveles de gobierno y de los cuales eh, impulsamos eh, un cambio y una implementación de la perspectiva de género ¿no? en la política pública de migración y asilo. Y también tenemos eh, acciones sobre investigación, queremos poner datos y políticas públicas basadas en evidencia. ¿no? Realizamos eh, documentos para exponer la situación actual eh, migratoria y finalmente tenemos un área de comunicación de la cual diseñamos e implementamos campañas de sensibilización sobre los derechos de las mujeres en las migraciones, además de contacto con los medios e interacción con distintos tipos de audiencia. Y bueno, eso es básicamente lo que hacemos en el IMUMI, pero también trabajamos en red, eso es muy importante. Nosotros somos orgullosamente integrantes de la red mesoamericana Mujer, Salud y Migración, un espacio de articulación en el cual nos organizamos para poner en el ojo público la situación en la frontera. México-Guatemala sobre los derechos de las mujeres en las migraciones.
2: Muchísimas gracias Inora por toda esta información y por supuesto como siempre estamos eh, muy orgullosos de todo el trabajo en red que realizamos en esta red mesoamericana Mujer, Salud y Migración con estos cuatro países Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Chiapas en el sur y bueno de verdad eh, gracias por, por darnos toda esta información y esperamos que no sea la última vez.
0: Sí, muchas gracias. Eh, les invitamos a seguirnos en redes sociales en x como @imumidf y en Facebook como Imumi. Hasta luego.
3: Desde el 2013, por iniciativa de Naciones Unidas, se conmemora cada 2 de noviembre el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. El día tiene como objetivo crear conciencia sobre las difíciles condiciones en las que trabajan los informadores alrededor del mundo y las innumerables amenazas a las que están expuestos, que van desde el acoso, secuestro y tortura hasta otras formas de violencia como el asesinato. Entre 2006 y 2020, más de 1.200 periodistas en el mundo han sido asesinados por cumplir con la labor de informar a la sociedad, y de acuerdo con el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, cerca de 9 de cada 10 casos siguen en la impunidad, lo que crea un clima de miedo en los profesionales de los medios de comunicación y trae consigo un recrudecimiento de la violencia contra ellos. Las mujeres periodistas son un grupo especialmente vulnerable a amenazas y ataques que suelen extenderse también a sus familias. En México, ejercer el periodismo es una labor peligrosa. Del año 2000 a la fecha se han documentado 156 asesinatos de periodistas, 144 hombres y 12 mujeres, de acuerdo con los datos de la organización Artículo 19. Silenciar las voces de los periodistas impacta en todos los ámbitos sociales, ya que se distorsionan los hechos y se atenta contra la justicia y la verdad, valores que sostienen a las comunidades libres y democráticas. Altavoz Tapachula, 101.1 FM
2: todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio.
3: Bienvenidos a su programa musical de confianza, donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando. Altavoz Tapachula, 101.1 FM. Travesía de sonidos.
2: ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxcla Gutiérrez, 16 Avenida Suroriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952. Las Moradas. Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y bueno, vamos a escuchar de Lola de Yabú Delgadillo, su historia de vida, pero también los logros que ha tenido en los procesos de cambio de identidad en la Ciudad de México para las personas trans. Bienvenida,
1: Lola. Muchísimas gracias Carolina por la invitación Es un gusto volver a vernos Y ahora sí que también escucharnos Bueno, me presento formalmente Mi nombre es Lola de Yabú Delgadillo Vargas este, Porque pues la gente me, me ubica más como Lola de Yabú Activista michoacana Pero pues este, sí tengo madre Bueno, tuve padre y también tengo madre Aunque parezca que no eh, Ya que mucha gente me conoce Soy una activista muy aguerrida Yo empecé desde los 14 años Actualmente tengo, ya cumplí más de 30 años de activismo. Mi trabajo no solamente hacia estas poblaciones, sino también ya específicamente hacia la diversidad sexual, la diversidad de género. También hacia las personas migrantes, porque yo misma fui este, migrante forzada por el crimen organizado en Guanajuato. Me tuve que ir a Michoacán y así es como he ido trabajando No, cada aspecto de mi vida la pongo en el activismo que realmente hago el tema de cambios de identidad de género en Ciudad de México sí fui la principal redactora fui la que prácticamente le escribo a puño y, y letra pero lo importante de ahí es que no fue idea mía o sea yo no me la inventé nos basamos en varias leyes hice la estructura y todo lo demás se complementó con las participaciones de 47 organizaciones y ahí es donde estuvo lo difícil, porque eran 47 organizaciones donde todas querían dar tu punto de vista. Soy todóloga en la organización, como soy la autorista clínica, eh, técnica en enfermería y médica interna de pregrado, me encargo del Centro Comunitario de Detección de VIH y sífilis que tenemos en la asociación, que se llama Agenda Nacional Política Trans de México. Yo tengo mi propia, mi propia red que se llama Movimiento de Trabajo Central de México, pero actualmente trabajo... Para, este, para Agenda Política Trans, me encuentro muy yo trabajando con ellas y trabajo para otras tres organizaciones más: Transneolonesas de, de Nuevo León, Mujer Libertad en Querétaro y Tarascar Libertad de Michoacán. ¿Qué necesitas para hacer tu cambio de, de identidad en Ciudad de México? Ata de nacimiento, copia fil del libro. INE, comprobante de, de domicilio de la Ciudad de México. Si no eres de la Ciudad de México, se te puede conseguir porque eh, la ley de México te dice que con que estés un solo día y pagues un hotel, ya el, el comprobante del hotel te sirve porque estás en estancia en la Ciudad de México, eso sí necesitas la copia del INE que firme que te estás quedándote en ese hotel o que estás viviendo en tal, eh, se te saca una cita, eh, en menos de media hora ya tienes tu nuevo, documento, tu, tu nuevo documento, te dan un recibo que se llama pre y a los Tres, bueno, de 3 a 10 días hábiles ya tienes tu nueva acta y ya puedes sacar tu INE y empezar con todos los demás este, trámites. Y pues nada más decirle que tengo las redes sociales, tanto personales con mi nombre, este, tanto Twitter, Facebook, Instagram y también de la Organización Agenda Nacional Política Trans. Mi, eh, mi Facebook es Lola de Yabú Delgadillo Vargas y, nuestra, y Twitter es @agenda_poltrans. Instagram es también agenda poltrans las demás son arroba lola de yahoo entonces para que nos sigan y si tienen alguna duda o si quieren empezar con el proceso a las compañeras este, activistas en su estado para hacer más bien para promover las leyes de, de reconocimiento de identidad de género bienvenidas y se les puede asesorar y se les puede apoyar
2: Muchísimas gracias Lola, la verdad es que es un gusto y un privilegio tenerte como entrevistada, como tú hay muchas mujeres activistas, mi admiración para ti Lola y muchísimas gracias por venir hasta acá a pesar de tu estado de salud delicado, gracias de todo corazón por haber aceptado la invitación y desde nuestra fundación de formación y capacitación te hacemos todo un, un saludo muy muy especial, te queremos
3: mucho Lola.
1: Igualmente, muchísimas gracias.
3: Retornar a nuestras comunidades de origen también es un derecho humano, no a la xenofobia y discriminación. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Las Moradas
2: Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas, y siempre al finalizar el programa hacemos un cierre del tema que estuvimos abordando el día de hoy. Estuvimos tocando el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra las periodistas en México. Es un tema que nos toca muy profundo, eh, ya que precisamente pues yo soy una persona comunicóloga, soy periodista y eh, siempre las mujeres en México que trabajan con medios de comunicación alternativos sobre todo, son perseguidas por el Estado, desaparecidas, eh, asesinadas y siempre queda impune. De las pocas activistas que aún siguen vivas, y ha sido porque han tenido la inteligencia de poder moverse en redes y de forma muy estratégica dentro y fuera del país, es Lidia Cacho, que se enfoca en temas muy específicos sobre la trata de niños y niñas en el territorio mexicano y cómo todas estas mafias internacionales son entrelazadas en América Latina. Entonces, siempre mencionamos temas de interés social y sobre todo que tengan que ver con los derechos en la defensa de las mujeres en el territorio mexicano y en el mundo. Por nuestra parte... Ha sido todo en controles técnicos Erika Vázquez y en conducción Carolina Damián. Ha sido todo un placer estar con ustedes como siempre y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y estamos muy emocionadas por esta gran oportunidad. Nos vemos hasta la próxima.
3: I wanna hope.
0: Esta fue una producción de Formación y Capacitación AC para Altavoz Radio.